1: 시청자 여러분 안녕하세요 레츠리더 바이블 진행의 함혜진입니다 여러분께서는 복음을 알고 계시나요? 누군가 여러분께 복음이 무엇이냐고 묻는다면 여러분은 그들에게 복음을 설명해 주실 수 있나요? 오늘 우리가 함께 읽을 사도행전 13장에서 사도 바울은 안디옥이라는 곳에 가서 그곳에 사는 유대인들에게 복음을 전합니다 사도 바울은 유대인들의 역사를 아브라함에서부터 시작하여 모세를 통한 출애굽 그리고 광야에서 40년간의 시간, 약속의 땅인 가나안에 들어온 후의 이야기들을 이어나가지요. 그리고는 하나님의 마음에 합한 사람이었던 다윗의 이야기를 꺼내며 다윗의 후손으로 보내시겠다고 약속하셨던 메시아가 바로 예수 그리스도이심을 그들에게 설명합니다. 유대인들은 구약의 성경을 잘 알았습니다. 그들은 하나님의 약속을 알고 있었고 하나님께서 다윗의 후손으로 유대인들을 구원해 주실 메시아를 보내주실 것도 알고 있었지요. 그렇게 성경을 잘 알고 있는 그들에게 사도바울은 예수 그리스도가 바로 그 구약에 예언되었던 메시아이심을 증거합니다. 그리고는 모든 사람이 죄인이기에 어느 누구도 모세의 율법을 지킴으로는 의롭게 될수 없음을 설명한 후 십자가에서 모든 죄값을 치르고 죽으시고 부활하신 예수님의 능력을 힘입어 그 사실을 믿는 자만이 의롭게 됨을 설명해 줍니다. 복음이란 이것입니다. 거룩하신 하나님께서는 하나님의 백성이 하나님의 말씀을 따라 거룩하게 살 것을 요구하셨습니다. 그러나 어느 누구도 하나님의 말씀을 다 따를 수는 없었습니다. 모든 사람은 죄인이기에 하나님의 말씀대로 따라 살수 없었지요. 그런 그들을 대신해서 예수님께서는 이 땅에 오셔서 하나님의 모든 말씀을 순종하셨습니다. 완전한 의를 이루셨습니다. 그리고는 우리를 대신해서 죽기까지 하셨지요. 하나님께서는 그 예수님을 다시 살리셨습니다. 그리고 그 살아나신 예수님이 나의 죄를 대신하여 죽으시고 살아나셨음을 믿는 모든 자들도 의롭다고 해주시는 것, 그것이 복음인 것입니다. 여러분께서는 그 복음을 받아들이셨나요? 복음을 받아들이셨다면 이제 그 복음 안에서 예수 그리스도를 믿고 그분의 능력을 힘입어 죄로부터 자유하며 의로운 삶을 살아가셔야 합니다. 그렇게 되시는 여러분 되시기를 바라며 오늘 레츠류더 바이블 사도행전 13장 1절에서 43절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시므온과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나인과 및 사울이라 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사오를 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배타고 급부로에 가서 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할세 요한을 수행원으로 두었더라. 온섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바예수라 하는 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니, 그가 총독 서기오 바울과 함께 있으니 서기오 바울은 지혜 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라. 이 마술사 엘루마는이 이름을 번역하면 마술사라. 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니. 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배 타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 그들은 버가에서 더 나아가 비시디아 안디옥에 이르러 안식일에 회당에 들어가 앉으니라 율법과 선지자의 글을 읽은 후에 회당장들이 사람을 보내어 물어 이르되 형제들아 만일 백성을 권할 말이 있거든 말하라 하니 바울이 일어나 손짓하며 말하되 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경외하는 사람들아 들으라 이 이스라엘 백성의 하나님이 우리 조상들을 택하시고 애굽땅에서 나그네 된그 백성을 높여 큰 권능으로 인도하여 내사 광야에서 약 40년간 그들의 소행을 참으시고, 가나한 땅 7족속을 멸하사 그 땅을 기업으로 주시기까지 약 450년간이라, 그 후에 선지자 사모엘 때까지 사사를 주셨더니, 그 후에 그들이 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 집파 사람 기스의 아들 사오를 40년간 주셨다가, 폐하시고, 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 그가 오시기에 앞서 요한이 먼저 회개의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니라 요한이 그 달려갈 길을 마칠 때 말하되 너희가 나를 누구로 생각하느냐 나는 그리스도가 아니라 내 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그 발에 신발끈을 풀기도 감당하지 못하리라 하였으니 형제들아 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자들의 말을 알지 못함으로 예수를 정죄하여 선지자들의 말을 응하게 하였도다. 죽일 죄를 하나도 찾지 못하였으나 빌라도에게 죽여달라 하였으니 성경에 그를 가리켜 기록한 말씀을 다 응하게 한 것이라. 후에 나무에서 내려다가 무덤에 두었으나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리신지라. 갈릴리로부터 예루살렘에 함께 올라간 사람들에게 여러 날 보이셨으니 그들이 이제 백성 앞에서 그의 증인이라. 우리도 조상들에게 주신 약속을 너희에게 전파하노니 곧 하나님이 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다 함이라. 시편 둘째 편에 기록한 바와 같이 너는 내 아들이라 오늘 너를 낳았다 하셨고 또 하나님께서 죽은 자 가운데서 그를 일으키사 다시 썩음을 당하지 않게 하실 것을 가르쳐 이르시되 내가 다윗의 거룩하고 미쁜 은사를 너에게 희 주리라 하셨으며 또 다른 시편에 일렀으되 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하시리라 하셨느니라 다윗은 당시에 하나님의 뜻을 따라 섬기다가 잠들어 그 조상들과 함께 묻혀 썩음을 당하였으되 하나님께서 살리신 이는 썩음을 당하지 아니하였나니 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 이것이며 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이라 그런즉 너희는 선지자들을 통하여 말씀하신 것이 너희에게 미칠까 삼가라 일러스되 보라, 멸시하는 사람들아. 너희는 놀라고 멸망하라. 내가 너희 때를 당하여 한 일을 행할 것이니 사람이 너희에게 일러줄지라도 도무지 믿지 못할 일이라 하였느니라 하니라. 그들이 나갈 새 사람들이 청하되 다음 안식일에도 이 말씀을 하라 하더라. 회당의 모임이 끝난 후에 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 따르니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 권하니라. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 13장 1절에서 43절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박은규입니다. 하나님의 놀라운 기적을 경험하며 애굽에서 구원받은 이스라엘 백성들 그들은 하나님의 말씀에 순종하며 하나님께서 인도하시는 길을 갔습니다. 하지만 한달 정도 지났을 때 그들은 아론과 모세에게 불만을 늘어놓으며 자신들의 삶을 불평했습니다. 배불리 먹지 못하고 고생만 한다고 말입니다. 그런 그들의 불평에 하나님께서는 하늘에서 매일같이 만나를 내려주십니다. 그러나 그 만나를 거두는 방법은 하나님의 말씀대로 해야 했습니다. 이스라엘 백성은 매일 밖에 나가 자신에게 필요한 만큼만의 만나를 거두어야 했습니다. 혹시라도 욕심을 내어 더 많이 거두어 놓고 먹지 않으면 다음날 만나에는 벌레가 생기고 냄새가 나게 되어 먹을 수 없게 된다고 하나님께서는 말씀하셨습니다. 그러나 6일째 되는 날에는 평소보다 두배의 만나를 거두어도 만나에 벌레가 생기거나 냄새가 나지 않을 것이라고 하셨죠. 그래서 7일째 날인 안식일에 그들은 만나를 거두어 나가지 않아도 되었고 전날 거두어 놓은 만나를 먹으며 살수 있었습니다. 매일같이 만나를 주시니 백성들은 신이 났습니다. 야, 매일 아침이면 이렇게 온 땅에 만나가 생겨나니 정말 희한하지? 아니 누가 아니래 맛도 정말 좋지 않나. 마치 꿀을 바른 과자 같아. 맞아 맞아 정말 달콤하고 맛있네. 백성들은 하나님께서 날마다 내려주시는 만나를 말씀을 따라 거두어 먹으며 살아갔습니다. 그러면서 하나님을 신뢰하는 법을 배워나갔지요. 하지만 모든 사람들이 다 하나님의 말씀을 따라 살지는 않았습니다. 백성 중에는 하나님의 말씀을 따르지 않는 사람들도 있었지요. 어유 귀찮아. 왜 매일같이 나가서 이걸 거두어야 되는 거야? 한 번에 일주일 치를 거두어 놓으면 매일 나가서 이걸 거두느라 고생하지 않아도 되잖아. 음, 오늘은 거둘 수 있는 만큼 잔뜩 거두어 오구나. 내일부터는 집에서 놀아야겠다. (웃음) 아이고 힘들다. 자 이렇게 많이 거두었으니 이제 이번 주는 편안히 놀고 먹을 수 있겠군. (웃음) 에이 저 미련한 사람들. 머리를 써야지 머리를. 나처럼 이렇게 한 번에 거어 놓으면 매일 고생할 필요가 없는데 말이야. (웃음) 하지만 그렇게 하나님의 말씀을 따르지 않고 모은 만나는 날이 밝자 하나님의 말씀대로 벌레가 생기고 냄새가 나서 먹을 수 없게 되었습니다. 에? 왜? 아 이게 뭐야? 이 벌레들이 다 어디서 온 거야? 아이고 이 썩은 냄새는 또 뭐야? 왜? 에이, 에이, 다 가져다 버려야겠구나. 그렇게 벌레 먹은 만날을 가져다 버리는 백성을 모세가 보았습니다. 아니 이게 뭐하는 것인가? 분명 하나님께서 한날 먹을 것만을 거두라고 하지 않으셨는가? 그리고 남기지 말라고 하셨는데 어찌하여 자네는 하나님의 말씀을 듣지 않고 자기 마음대로 한 것인가? 아 이거 참 죄송하게 됐습니다. 한 번에 많이 가져다 놓으면 매일같이 귀찮게 나오지 않아도 될것 같아서 그랬는데 참 이렇게 될지는 몰랐습니다. 아유 죄송합니다. 이거 보시게 왜 하나님께서 우리에게 매일매일 필요한 만큼만 거두어가라고 하신지 모르겠나? 첫째는 우리의 필요를 날마다 채워주시는 하나님을 신뢰하는 법을 배우게 하시기 위함이고, 둘째는 그 하나님을 신뢰함으로 욕심을 내지 않고 사는 법을 배우게 하시기 위함이며, 셋째는 하나님의 말씀을 순종하는 법을 배우게 하시기 위함이네. 어찌 자네는 하나님의 그 뜻을 모르고 자기 욕심대로 행하는가? 어서 하나님 앞에 회개하고 이제부터 하나님의 말씀을 따라 살아가도록 하게. 예, 모세나리. 제, 제, 가 잘못했습니다. 하나님께 용서해 주시라고 저를 위해 말씀해 주십시오. 이렇게 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 따라 살아가는 훈련을 광야에서 받기 시작했습니다. 그리고 그 훈련은 쉽지 않았죠. 이스라엘 민족이 하나님의 인도하심을 따라 루비딤에 도착했는데 이번에는 마실 물이 없었습니다. 그러자 백성들은 또 다시 모세에게 불평하기 시작했습니다. 아이 목 말라. 이것 보시오, 모세. 이 광야에 물이 없으니 우리가 다 죽게 생겼소. 어서 우리에게 물을 주어 마시게 해주시오. 그렇소. 우리를 목 말라 죽게 하려고 애굽에서 데리고 나온 것이요. 어서 빨리 물을 주시오. 백성들의 불평에 모세는 하나님께 구합니다. 하나님. 어찌해야 하겠습니까 이 백성들이 하나님을 신뢰하는 법을 배우지 못하고 이렇게 불평만 하고 있습니다 이제는 목이 마르다며 저에게 돌을 던지려고까지 합니다 모세야 너는 홍해를 가아 너의 지팡이를 가지고 이 백성들 앞으로 가서 호랩산에 있는 반석 앞에 서도록 해라 그리고는 그 반석을 쳐라 그리하면 그 반석에서 내가 물이 나오게 하여 백성들을 마시게 할 것이다. 하나님의 말씀대로 모세는 백성들보다 먼저 나아가 호랩산의 반석 위에 섭니다. 그리고는 지팡이를 들어 하나님께서 명하신 반석을 내려치지요. 그러자 반석이 갈라지며 폭포수 같은 물이 솟아올라 흘러내리기 시작했습니다. 와 물이다 물판석에서 물이 나온다 아이고 맛 좋다 아이 하나님께서 우리를 버리신 줄 알았는데 아니었군 아이고 다행이다 이스라엘 백성은 잠시 하나님을 의심했습니다 그들을 이끌어내시고 약속의 땅으로 인도해 가시는 하나님을 잠시 잊었요 그래서 그곳의 이름을 무리바라고 불렀습니다 그들이 하나님이 자신들과 함께 하시는지 아닌지 의심했기 때문에 말입니다. 이부 드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: Trend in this He's fine with to begin
4: with.
0: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 크리스찬 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본 그 사막의 땅에도 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보션널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 아침에 일어나 어떤 마음으로 하루를 시작하고 있나요? 오늘을 허락하신 하나님께 진심으로 감사하며 하루를 시작하나요? 혹시 아침부터 마음에 안 드는 것들을 불평하며 짜증을 내지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 '어 b 드스타트입니다 엄마는 지금 자고 있는 마이카를 깨우는 중이십니다. 학교에 가려면 지금 일어나서 준비를 해야 하기 때문이지요. 하지만 마이카는 이불을 머리 위까지 당기면서 일어날 생각도 하지 않고 있습니다. 마이카는 큰 제트기를 조정하는 비행사가 되어 넓은 하늘을 날아가는 꿈을 꾸고 있었지요. 엄마가 큰 소리로 일어나라고 하시자 마이카는 잠이 깬듯 알겠다고 대답하면서도 얼굴을 다시 베개에 묻으며 여전히 누워 있었습니다. 다시 한번 일어나라고 하시는 엄마의 엄한 목소리를 듣고 마이카는 그제야 천천히 침대에서 몸을 일으켰지요. 마이카는 하기 싫다는 듯 한숨을 쉬며 샤워를 했습니다. 잠시 후 아침을 먹기 위해 식탁에 앉은 마이카는 밖에 비가 내리는 것을 보며 맑은 날씨였으면 좋겠는데 비가 와서 싫다고 불평을 하였지요. 식탁 위에 놓인 오트밀을 보자 마이카는 오트밀을 먹기 싫다며 또다시 불평을 합니다. 그때 마이카의 누나인 아디가 아침 식사를 하러 식탁에 앉았지요. 아디는 오늘 박물관에 필드트립을 가게 되어 너무 기대가 된다고 말합니다. 그러자 마이카는 자신의 학년은 왜 필드트립을 가지 않는지 모르겠다며 학교에 가기 싫다고 불평을 하였지요. 아침 식사 준비가 끝나자 엄마는 오늘은 누가 식사 기도를 할 것이냐고 물으십니다. 아디가 오늘은 마이카가 기도할 차례라고 하자 곧바로 마이카가 식사 기도를 하였지요. 하나님 오늘 하루를 허락해 주셔서 감사합니다. 또 아침 식사를 주시고 학교에 갈수 있게 해 주셔서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 마이카가 기도를 마치자 엄마는 마이카에게 무언가 잘못된 것 같다고 말씀하십니다. 마이카가 오늘 하루와 먹을 것과 학교를 허락하신 하나님께 감사하다고 기도하면서 실제로는 계속 불평을 했다는 것이지요. 엄마의 말씀에 마이카는 뭐라고 변명을 할수 없었습니다. 아침부터 오늘의 날씨를 불평하고 아침 식사인 오트밀이 먹기 싫다고 하고 또 학교에 가기 싫다고 불평했기 때문이지요. 마이카는 엄마에게 자신의 잘못을 인정하며 감사하는 마음으로 하루를 시작해야 하는데 그렇지 못했다고 반성합니다. 그러자 엄마는 우리가 불평을 멈추는 가장 좋은 방법은 하나님께서 예수님을 통해 우리에게 허락하신 것들을 기억하는 것이라고 말씀하셨지요. 바로 구원과 영생과 또이 땅에서 누리는 모든 것들을 기억하며 감사하라는 것입니다. 엄마의 말씀에 마이카는 먼저 아침 식사로 허락하신 오트밀을 감사한 마음으로 먹겠다고 대답하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들에게 하루를 어떤 마음으로 시작하는지 물어보시기 바랍니다. 새하루를 허락하신 하나님께 감사하며 시작할 수도 있고 불평을 하는 경우도 있을 것입니다. 자녀들이 불평하는 습관을 가지지 않도록 도와주시기 바랍니다 불평을 하려는 마음이 들 때는 하나님께서 우리에게 주신 구원과 영생을 기억하고 또 지금 우리에게 허락하신 모든 것들을 감사하도록 자녀들을 권면해 주세요 이것은 하루를 시작할 때뿐 아니라 하루를 마무리하고 마칠 때도 마찬가지이지요 하나님을 믿는 크리스천들은 불평하는 자가 아니라 감사하고 기뻐하는 자입니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 10편 118편 24절 이 날은 여호와께서 정하신 것이라 이 날에 우리가 즐거워하고 기뻐하리로다입니다. 하나님께서 우리의 아버지이심을 믿기에 우리에게 허락하신 모든 것들을 감사함으로 받으며 주 안에서 기뻐하고 즐거워하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히
6: 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 창세기 30장 25절에서 43절을 본문으로 언제나 내 집을 세우나 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
7: 네, 오늘 우리에게 주신 말씀은 창세기 30장 25절로 43절까지의 말씀입니다. 라헬이 요셉을 낳았을 때 야곱이 라반에게 이르되 나를 보내어 내 고향 나의 땅으로 가게 하시되 내가 외삼촌에게서 일하고 얻은 처자를 내게 주시어 나로 가게 하소서 내가 외삼촌에게 한 일은 외삼촌이 아시나이다 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로만 위하마 내게 복 주신 줄을 내가 깨달았노니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 그대로 있으라 또 이르되 내품삯을 정하라 내가 그것을 줄이라 야곱이 그에게 이르되 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 가축을 쳤는지 외삼촌이 아시나이다. 내가 오기 전에는 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었으니 내 발이 이러는것마다 여하께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다. 그러나 나는 언제나 내 집을 세우리까. 라반 이르되 이 내가 무엇으로 내게 주랴. 야곱 이르되 이 외삼촌께서 내게 아무것도 주시지 않아도 나를 위하여 이 일을 행하시면 내가 다시 외삼촌의 양떼를 먹이고 지키리다. 오늘 내가 외삼촌의 양떼에 두루다니며 그양 중에 아롱진 것과 점 있는 것과 검은 것을 가려내며 또 염소 중에 점 있는 것과 아롱진 것을 가려내리니 이 같은 것이 내 품삭시 되리이다. 후일에 외삼촌께서 오셔서 내 품삭스를 조사하실 때 나의 의가 의 대답이 되리이다. 내게 혹시 염소 중 아롱지지 아니한 것이나 점이 없는 것이나 양 중에 검지 아니한 것이 있거든 다 도둑질한 것으로 인정하소서 라반 이르되 내가 내네 말대로 하리라 하고 그날에 그가 수염소중 얼룩무늬 있는 것과 점 있는 것을 가리고 암염소 중흰 바탕에 아롱진 것과 점 있는 것을 가리고 양 중에 검은 것들을 가려 자기 아들들의 손에 맡기고 자기와 야곱의 사이를 사흘길이 뜨게 하였고 야곱은 라만의 남은 양떼를 치니라. 야곱이 버드나무와 살구나무와 신풍나무에 푸른 가지를 가져다가 그것들의 껍질을 벗기 흰 무늬를 내고 그 껍질 벗긴 가지를 양떼가 와서 먹는 개천에 물구에 세워 양떼를 향하게 하매그 때가 물을 먹으러 올때 새끼를 베니 가지 앞에서 새끼를 베므로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱진 것을 낳은지라 야곱이 새끼양을 구분하고 그 얼룩무늬와 검은 빛 있는 것을 라반의 양과 서로 마주보게 하며 자기 양을 따로 두어 라반의 양과 섞이지 않게 하며 튼튼한 양이 새끼 벨 때는 야곱이 개천에다가 양떼의 눈앞에 그 가지를 두어 양이 그 가지 곁에서 새끼를 베게 하고 약한 양이면 그 가지를 두지 아니하니 그렇게 함으로 약한 것은 나반의 것이 되고 튼튼한 것은 야곱의 것이 된지라 이에 그 사람이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라 아멘 하나님 아버지 야곱의 생애를 따라가면서 그가 어떻게 내 집을 세워가는지를 보게 됩니다. 또한 하나님께서 그의 집을 어떻게 세우는지를 보게 하십니다. 하나님 지금도 세상 모든 사람이 내집 세우는데 온통 신경을 쓰고 있을 때 저희들 부르셔서 정말 내 집을 오히려 허물고 하나님 집 세우는 것을 보게 하셨사오니 이번 한 주간도 주의 집 세우는데 우리의 삶을 드리게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 네 인생에는 각자 어떤 전환점이 있죠 누군가의 만남일 수도 있고 새로운 직장일 수도 있습니다 또체간고일 수도 있고 누군가의 조언 한마디가 그렇게 될 수도 있어요 제 경우는 두 번째 아들이 태어나는 게제 인생의 전환점이었습니다 마을에 태어났어요 그때만 해도 80이 장수의 기준이었기 때문에 아 내가 절반 살았구나 태양을 가만 생각해 보니까 일출과 일몰 그 정중앙 중천에 있는 나이구나 이런 생각이 들었어요 그러니 문득 아 이제는 내 인생에 내리막길이 시작이 되는구나 내 인생도 이제는 더 올라가는 것이 아니라 내리막길을 걷는 것이구나 그런 생각을 하게 된 것이죠 저는 야곱의 얘기를 읽어가면서 야곱에게 요셉이 태어난 시점 이 시점이 그런 생각을 갖게 한 때가 아니었나 이런 생각을 품게 됩니다 오늘 야곱이 어떤 결정을 내리는지 요셉이 태어난 시점에서 어떤 삶의 결단을 내리는지 함께 보도록 하겠습니다 25절 26절입니다 라헬이 요셉을 낳았을 때 야곱이 라반에게 이르되 나를 보내어 내 고향 나의 땅으로 가게 하시되 내가 외삼촌에게서 일하고 얻은 처자를 내게 주시어 나로 가게 하소서 내가 외삼촌에게 한 일은 외삼촌이 아시나이다 네 요셉이 태어났습니다 얼마나 기다렸던 아들입니까 이미 열 아들이 있지만 그에게는 색다른 감회를 주었겠지요 라헬의 기쁨은 말할 수 없습니다 그러나 그 기쁜 가운데서도 아들을 안는 순간 뭐라고 말했습니까 요셉 하나 더 주세요 야곱은 이 하나로도 좋겠을 것입니다 그의 기쁜 표정을 보고 온 가족이 정말 놀랄 만큼 기뻤겠죠 물론 라헬이나 두 여정들도 기뻐하고 축복의 말을 했겠지만 속마음은 어땠을까요 어쩌면 그 집에 오히려 무거운 기운이 내리진 않았을까 그렇게 생각하게 됩니다 결국은 그런 분위기가 나중에 열 형들이 동생 요셉을 노예로 팔아버리는 그런 일들의 시발점이 시작이 된것 아닙니까 오늘 이 말씀 가운데 오늘 뼈 있는 한마디를 우리가 보게 되는데 그것은 외삼촌에게 이제 내가 가야 된다는 거예요 내 고향 땅으로 가겠다 왜 요셉이 태어났는데 이제 가겠다라고 생각을 했을까요 자기 인생을 돌아보면서 이제 새로운 어떤 전기 전환점을 맞아야 할 때라는 생각을 하게 된 것이죠 뭐 고향에 누가 있습니까 뭐 원수처럼 변한 형밖에 더 있어요 의사과 리버가 부모의 소식은 잘 들리지도 못했고 어떻게 계신지 가물가물한데 왜 그리로 가야 한다는 생각을 했을까요 그게 우리가 하나님의 믿음의 자녀들에게 생기는 생각입니다 하나님이 유업으로 주신 땅그가난안 땅으로 돌아가야 되겠다는 것이죠 그렇습니다. 우리에게는 고향과도 같은 그런 땅 소명의 땅이 누구에게나 있을 수 있습니다. 그 땅으로 나는 가야 되겠다. 우리는 뭐 흔히 정상이 목표처럼 생각을 하죠. 산 정상을 향해서 힘들게 걸어갑니다. 뒤도 돌아보지 않고 올라가요. 죽을 힘을 다해 올라갑니다. 그러나 정상에 올라가면 어떻습니까. 거기 머무를 수 있는 곳은 아니라는 것을 알게 됩니다. 산 아래 전경을 한번 휘둘러보고 그리고는 다시 내려가야 한다는 것이죠. 그산 아래 산기슭에내 가족이 있고 내 집이 있고 내 과거가 있고 내 삶이 거기 있기 때문이죠. 그렇습니다. 그리 돌아가는 것 고향으로 돌아가는 것 그게 인생의 과정 아닙니까. 유명한 산악인이 한 말을 저는 기억합니다. 모든 산악인들이 기억해야 할 말이지만 우리가 기억해야 할 말이기도 해요. 산에 오르는 목적은 한 가지다. 정상을 밟는 것이 아니라 무사히 집에 돌아오는 것이다. 그렇죠. 산에 정상을 받고 집에 하산길에 사고가 나서 집에 못 들어오면 뭐합니까 저는 우리 인생이 어떤 목적 고지에 올라가는 것이 목적이 아니라 귀향이 목적이라는 것 야곱도 그런 생각이 들었겠죠 비록 형의 애써가 기다리고 어쩌면 뭐 그곳이 더 어렵고 힘든 시간이 기다리고 있을지도 모르지만 그러나 야곱이 요셉이 태어날 때 어떤 전환점을 맞게 되고 그리고 그는 그리로 돌아가야 되겠다 이런 생각을 한 것이죠 그래서 삼촌한테 저 이제 가겠습니다 근데 보십시오 삼촌 제가 뭐가 있습니까 내가 외삼촌에게 일하고 얻은 거라고는 처자밖에 없다는 거예요 내가 일하고 얻은 처자 이게 단순한 표현이 아니에요 야곱의 복잡한 심정이 깔려 있습니다 내가 일하고 얻은 처자 일하고 내가 삭스를 받았습니까 가축대를 받았습니까 무슨 재산을 만들었습니까 내가 삼촌을 위해서 14년 일했지만 얻은 거라고는 처자밖에 없다는 것이죠 그러나 여기서 내 처자라고 말하는 것도 중요한 뜻이 있습니다 왜냐하면 종처럼 일했다면 비록 자기가 종처럼 일했지만 종이 아니라는 뜻이에요 왜냐하면 종은 내 처자가 있을 수 없습니다 종은 자기가 얻은 처자라도 주인의 소유가 되기 때문에 내 가족이라고 말할 수 없는 거죠 그렇습니다 지금 야곱이 내 처자 내가 뼈 빠지기 일하고 얻은 처자밖에 없다는 거예요. 그럼 사람의 말에는 겉으로 드러나는 말과 속에 숨겨져 있는 말이 있지 않습니까? 이 단순한 표현이지만은 이말한 마디에 정말 뼈가 아픈 그런 말이에요. 내가 왜 삼촌이가 어떻게 이랬는지 왜 삼촌이 다 알지 않습니까? 결국 우리가 겉으로 드러나는 말과 속에 담겨 있는 말을 잘 분간하는 것이야말로 지혜로운 것이죠. 27절 28절입니다. 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 말미암아 내게 복 주신 줄을 내가 깨달았노니 내가 나를 사랑스럽게 여기든 그대로 있으라 또 이르되 내 품삯을 정하라 내가 그것을 줄이라 라반이 굉장히 이게 초기 빠른 사람 아닙니까 판단이 빠르고 임기응변이 빠르고 빠른 것이죠 상황에 대처 능력이 아이 지금 야곱이 무슨 말을 하는구나 이걸 아는 것이죠 그래서 이렇게 말합니다 그래. 하나님께서 너로 말미암아 내게 복을 주신 줄 내가 안다. 그러나 나를 삼촌을 사랑하거든 그대로 있으라. 머릿속이 복잡하죠. 금방 회전이 끝났습니다. 계산 끝났어요. 이 친구 가게 내버려두면 안 된다. 붙들어야 된다. 그게 훨씬 낫다. 그래서 제대로 믿지도 않는 하나님을 덜먹이고 사랑을 덜먹이는 거예요. 이래되 품삯을 정하라. 내가 그것을 줄이라. 이게 지금 보면은 조금 뭐예요. 품삯을 지금 이때까지는 한 번도 안 정했다는 얘기인지. 처음 정하자는 얘기인지. 그러나 우리가 쭉이창세기 30장 전후를 읽어보면 이게 한두 번이 아니었다는 걸 알게 됩니다. 그래서 우리가 다음에 보겠지만 31장 7절을 보면 이렇게 되어 있어요. 이게 지금 아내들한테 떠나자고 하면서 아내들을 설득할 때 하는 얘기입니다. 그대들의 아버지가 나를 속여 품삭을 10번이나 변경하였느니라. 10번이나 품삭을 변경하였다. 41절에 가면 은 도망가다가 외삼촌한테 붙들렸어요. 외삼촌한테 따질 때 이렇게 말합니다 내가 외삼촌의 집에 있는 이 20년 동안 외삼촌의 두 딸을 위해 14년 외삼촌의 양떼를 위해 6년을 외삼촌에게 봉사했거니와 외삼촌께서 내품삭을열번이나 바꾸셨다 열번이나 바꿨단 말이 뭐예요? 뭐 수없이 바꿨다는 거죠 생각해보다가 불리하면 또 바꾸고 또밥 먹고 밥 먹듯이 바꿨다 손바닥 뒤집듯이 삼촌 바꾸시지 않았습니까? 이 얘기 아니에요 그래서 이 상황은 보면 은 지금 야곱이 이제는 마지막 계약이라는 것을 알게 됩니다 삼촌이 그걸 얼른 이제 알아들은 것이죠 야곱이한테 삼촌이 지금 이렇게 말합니다 29절 30절입니다 야곱이 그에게 이르되 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 가축을 쳤는지 외삼촌이 아시나이다 내가 오기 전에는 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었으니 내 발이 이러는 것마다 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다 그러나 나는 언제나 내 집을 세우리까 그, 지금, 삼촌이, 이제, 얼른, 감을 잡고, 야, 이제는 안 되겠구나. 이제는 정말, 제대로 정해야 되겠구나. 그, 야곱, 내가 품삯서 정해봐라. 그럼, 너 하자는 대로 할게. 그럼, 내가 주면 될것 아니야? 그, 때 야곱이, 삼촌, 지금, 우리가 지금 정하기 전에, 한 번, 내 얘기 좀 들어보세요. 이때까지, 내가, 외삼촌, 어떻게 섬겼습니까? 어떻게, 외삼촌, 가축을 쳤습니까? 외삼촌, 다 알지 않습니까? 이제, 막, 쏟아놓는 것이죠. 본물 쳐지듯이 터진 것입니다. 그럼 그동안 어떻게 지냈어요 야곱은 말없이 참은 것이죠 여러분 말이 없다고 생각이 없습니까 야곱은 참고 또 참고 또 참은 거예요 정말 어려운 시간을 나름대로 견딘 것입니다 그래서 지금 한마디 더 분명하게 못을 박는 거예요 제가 오기 전에 외삼촌 소유가 이렇게 많았습니까 이렇게 부자였습니까 그런데 제가 오고 나서 가축이 때를 이루었고 제가 가는 곳마다 사실 외삼촌께서 복받지 않으셨습니까 여기까지 얘기가 터져 나온 것이죠 삼촌 죄 때문에 부자된 겁니다 그 얘기죠 그리고 나서 한마디 툭 던지듯이 덧붙이는 말씀이 있습니다 그 말이 있어요 그게 뭡니까 나는 언제나 내 집을 세우리까 나는 내집 언제 만들어야 됩니까 내집 지을 시간은 언제입니까 여러분 이게 야곱이 가슴 속에 흉중에 늘 품고 있었던 생각이라는 것을 알게 됩니다 나는 내 집을 어떻게 세우나. 나는 내 소유를 언제 갖나 이게 인생의 주제가예요 누구나 그렇죠. 나는 내 집을 언제나 세우겠습니까. 여러분 뭐목회는 다른 줄 아십니까. 다 우리가 내 교회 하고 싶고 내집 짓고 싶고 내 회사 만들고 싶고 내 나라 세우고 싶고 내 왕국을 건설하고 싶은 것. 여러분 이게 에덴 동산에서부터의 주제가란 말이에요. 다 꿈을 갖고 있지만 어떤 사람들은 말안 하고 있을 뿐이고 어떤 사람들은 그냥 숨기고 있을 뿐이고 야곱이 지난 14년간 그렇게 끝까지 견디고 참고 있었던 것도 마음속에 이런 생각을 품고 있었다는 것을 알게 됩니다. 인간에게는 이 생각이 떠나지 않아요. 그럼 성경적인 해답은 뭐냔 말이에요. 성경은 앞으로 뭐라고 우리에게 가르칠 겁니까? 내 집을 세워라. 그러나 내 집처럼 살지 말라요 그게 성경이 말하는 겁니다 능력은 내 집을 짓되 그러나 하나님께서 하신 것이다 그렇게 말하고 내 집에 내 소유를 스스로 포기하는 것 그게 여러분 우리가 하나님 나라가 이루어지는 방법 아닙니까 어디서 그게 이루어져요 온전한 가정 온전한 교회만이 그런 것이죠 이 땅에 하나님께서 주신 유토피아가 별겁니까 어디 있습니까 정말 제대로 된 가정 제대로 된 교회라면 서로 내 집을 짓자고 하는 삶의 방식이 아니라 내 자녀의 집을 지어주고자 하는 것내 가족의 집을 지어주고자 하는 것 연약한 사람의 집을 나누고자 하는 것 그게 여러분 우리가 성경의 메시지를 따라가는 삶이죠 그래서 나중에 초대교회는 어떻게 세워집니까 사도행전 보시면 이렇게 세워지지 않습니까? 사도행전 2장 39절 이하를 읽어드리겠습니다. 44절 이하입니다. 44절에서 47절까지. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백색의 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 이게 세상을 뒤집어 놓은 방식이라는 거예요 세상이 이렇게 뒤집혔다는 것입니다 자기 소유를 팔아서 남의 필요를 채워주는 삶의 방식 그 일을 위해서 예수님께서 오셨다는 것입니다 언제나 나는 내 집을 짓나 이런 생각을 하고 살아가는 제자들을 다 부르셨어요 그렇습니다. 그 제자들 다 욕망이 있고 욕심이 있어서 따라온 거예요. 다 예루살렘에서 한자리 하려고 따라온 사람들입니다. 그러나 그 사람들 데리고 정말 주님께서는 기적의 현장으로 다니고 다니고 그리고 겟세만의 동산까지 끌고 가고 십자가 현장까지 끌고 가고 마가의 다락방 성령 세례자리 끌고 가서 내 집을 언제 짓겠나 하는 그 생각을 갈아엎어서 나는 어떻게 내 집을 허무나 나는 어떻게 하나님의 집을 짓나 이 생각을 하게 만드는 것 그게 여러분 크리스찬 되는 삶이에요 오늘날 우리는 너나 할것 없이 다 이런 내 집을 짓는 것에 그냥 관심이 몰려있죠 그러나 그 차라리 내 집을 언제 지을 것인가 그렇게 꿈꾸는 사람들 정직한 사람이에요 또 다른 무리는 어떻게 하면 남의 집을 빼앗나 빼앗아 내 집으로 만드나 또 그런 생각들 하는 사람이 적지 않아요 어쨌건 지금 야곱의 신앙 단계를 우리가 볼 필요가 있습니다 야곱은 아직까지 내 집을 어떻게 지어야 할 것인가 라고 하는데 마음에 초점과 중심이 있다는 것을 알게 된다는 것이죠 그래서 지금 야곱이 라반한테 제안을 합니다 31절에 33절까지예요 라반 이르되 내가 무엇으로 내게 주랴 야곱 이르되 외삼촌께서 내게 아무것도 주시지 않아도 나를 위하여 이 일을 행하시면 내가 다시 외삼촌의 양떼를 보이고 지키리다 이 오늘 내가 외삼촌의 양떼에 두루다니며 그양 중에 아롱진 것과 점 있는 것과 검은 것을 가려내며 또 염소 중에 점 있는 것과 아롱진 것을 가려내리니 이 같은 것이 내 품삭시 되리다 후일에 외삼촌께서 오셔서 내품삭을 조사하실 때 나의 의가 내 대답이 되리다 내게 혹시 염소 중 아롱지지 아니한 것이나 점이 없는 것이나 양 중에 검지 아니한 것이 있거든 다 도둑질한 것으로 인정하소서하 조건을 제시하라고 그랬더니 이 야곱이 지금 말도 안 되는 조건을 내세운 거예요 여러분 양은 흰개 우성이고 염소는 검은 개 우성입니다 그래서 아롱진 건뭐 전박이 아롱이 뭐 얼룩이 이런 애들은 잘안 태어나잖아요 소수거든요 잘안 태어나는 걸 이걸 내가 갖겠습니다 그래도 한 가지 신기한 거는 야곱이 옛날 것안 따진단 말이에요 신앙은 옛날 것안 따지는 거예요 자 앞으로 해봅시다 앞으로 새로운 계약을 한번 맺어봅시다 이게 그나마 야곱의 신앙이 잘한 거예요 어떤 사람은 14년 것 따지지 않겠어요 교회 일이 그래서 어렵습니다 그냥 제가 일할 자리만 주세요 제가 섬기겠습니다 봉사하겠습니다 아니 그래서 봉사해보십시오 그러면 어떻습니까 아니 2년 3년 하면 어때요 아니 이렇게 봉사했는데 아무 칭찬도 없습니까 아, 이렇게 봉사해서 뭐라 다른 직분이라도 줘야 되는 것 아닙니까. 그래서 어려운 거예요. 여러분 무보수로 일하라고 그랬더니 무보수로 나중에 일하다가 나중에 뭐라고 런지 아십니까. 진짜 무보수로 일... 일시키네. 뭐 그렇게 얘기하는 것이죠. 교회가 제대로 된 교회로 된다면 철저히 어떻게 보면 그런 헌신과 보상에서 아무것도 기대하지 않는 그런 참된 교회의 길이 있는가. 아니면 은 회사처럼 변하는 교회가 있겠죠. 보상해야 되고 인정해야 되고 값을 쳐줘야 되고 그런 게 회사나 뭐, 뭐가 뭐 다르겠어요 따라서 우리가 정말 하나님을 위해서 일한다 헌신한다 봉사한다 그럴 때는 뭐가 있어야 될지 따지지 말아야 된단 말이에요 조건부터 따지는 건 아니라는 것입니다 저는 오늘 이 야곱이 그래도 라반에게 옛날 거 따지지 말고 이제 앞으로 이건 내 목소리 주세요 얼룩이 전박이 아롱이 얘들만 내주면 됩니다 그랬더니 삼촌이 허, 그거야 뭐 너무나 좋은 일이죠 그럼 그렇게 내 말대로 하리다 하고 그날에 그가 수점소 중얼룩무이 있는 것과 점 있는 것을 가리고 암염소 중흰 바탕에 아롱진 것과 점 있는 것을 가리고 양중에 검은 것들을 가려 자기 아들들의 손에 맡기고 자기와 야곱의 사이를 사흘길이 뜨게 하고 야곱은 라반의 남은 양떼를 치니라 천하의 라반입니다 말을 듣자 말자 점 있는 거뭐 아롱이 얼룩이 전부 다 아들한테 맡기고 그것도 야곱한테는 흰 것하고 검은 염소만 맡기고 하나도 얼룩진 건안 맡기고는 두 때에 사흘 동안 거리를 둬서 절대로 교배하지 않도록 이렇게 철저히 하는 것이죠. 무슨 말입니까 한 마리도 안 주겠다는 것이죠. 아니 뭐 조카한테 이제는 좀줄 것처럼 얘기하더니 야곱이 딱 조건을 내세우자마자 그래 니 원하는 게 그거냐 그럼 그렇게 하지 뭐 해서 그냥 완전히 때를 갈라놓는 거예요 철자죠자 37절 어떻게 계속이 됩니까 야곱이 버드나무와 살구나무와 신풍나무의 푸른 가지를 가져다가 그것들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고 그 껍질 벗긴 가지를 양떼가 와서 먹는 개천의 물구이에 세워 양떼를 향하게 하매 그때가 물을 먹으러 올때 새끼를 베니 가지 앞에서 새끼를 베므로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱진 것을 낳은지라 저는 옛날에 이거 처음 성경을 읽고 웃었어요 성경재밌는 얘기 가끔 섞는구나. 그렇습니다. 그러나 우리가 점점 성경을 읽어가면 어떻습니까? 어떤 생각이 듭니까? 아하 하나님께서는 인간의 어리석은 결정 인간의 어리석은 그런 요구에도 불구하고 하나님께서는 그런 것들을 이루어지게 하심으로써 결국은 하나님이 하신 약속을 믿게 하는 분이라는 것을 알게 됩니다. 하나님께서 지금 야곱을 데리고 베델의 언약을 어떻게 이루어 가시는지를 보게 하기 위해서 이런 걸 응답하는 것은 아무 문제가 아니라는 것입니다 여러분 하나님께는 이런 게 하나도 이상하거나 하나도 문제될 게 없습니다 우리는 이거 야, 이게 진짜 약간 좀 이상하다 이거 참근데 이게 사실 제가 좀 찾아보니까 이게 옛날에 목자들 간에는 흔히 돌아다니던 얘기 중에 하나예요 이렇게 하면 그게 태어난다는 얘기를 들었기 때문에 야곱이 이런 방법을 쓴 거예요 버드나무 살구나무 심풍나무에다가 껍질을 벗겨서 껍질 가지를 얼룩얼룩하게 만들어서 이 교배할 때그 앞에다 두면 그런 게 태어난다는 속설을 믿은 것이죠 하나님께서는 그렇게 지금 애를 태우는 야곱 야곱이 무슨 그런 과학적 근거를 가지고 나름대로 치밀하게 노력해서 그게 그 열매를 본 것이냐 그 결과를 가져온 것이냐 아니면 하나님께서 야곱을 믿음의 길로 인도하기 위해서 그에게 이런 것들을 허락하시느냐 이게 잘 분별이 되어야 한다는 것입니다. 야곱이 삼촌한테는 뭐라고 그랬어요. 저 때문에 복받은 거 아닙니까 하나님께서 나를 통해서 삼촌 복주신 거 아닙니까 이렇게 얘기를 했던 야곱이지만 정작 자기의 소유 자기 것을 탐내기 시작하자 정신이 없어요. 그리고는 이상한 일을 시작하는 것이죠. 어떻게 합니까 40절부터 43절까지입니다. 야곱이 새끼 양을 구분하고 그 얼룩무늬와 검은 빛이 있는 것을 라반의 양과 서로 마주보게 하며 자기 양을 따로 두어 라반의 양과 섞이지 않게 하며 튼튼한 양이 새끼 뵐 때는 야곱이 개천에다가 양떼 눈앞에 그 가지를 두어 양이 그 가지 곁에서 새끼를 베게 하고 약한 양이면 그 가지를 두지 아니하니 그렇게 함으로 약한 것은 라반의 것이 되고 튼튼한 것은 야곱의 것이 된지라 이에 그 사람이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라 아참 야곱의 본성이 또 드러나죠. 야곱의 본성이. 내 거라고 하니까 이제 욕심이 가득해서 물부를 못 가리는 거예요. 튼튼한 양들 교미할 때는 그냥 삼풍나무, 버드나무, 살구나무로 얼룩진 가지를 해가지고 그렇게 새끼 배기하고 삼촌 것들한테는 이렇게 안아놓고 말이죠. 내 집을 언제 세울 것인가? 이게 딱 주제가 되면 인간은 이런 태도를 보인다는 거예요. 내 일할 때하고 지금 삼촌 일할 때하고 지금 같습니까? 완전히 태도가 달라지지 않았어요. 이래야 빨리 내 집을 세울 것 아닙니까? 이래서 빨리 내 집을 세워야 한다고 양심과 도덕과 윤리를 다 버리는 것 아니에요. 이게 여러분 크리스찬의 삶의 방식이 아니지 않습니까? 야곱이 지금 비록 믿음의 족보에 편입되는 과정이지만 그의 믿음은 지금 이런 단계란 말이에요. 라헬을 얻기 위해서 죽도록 일했습니다. 인생의 전기가 된 것이죠 베들레에서 하나님을 만난 전기 뜻하지 않았지만 레아와 라헬과 중원한 전기 요셉이 태어나는 전기 이런 인생의 전환점마다 그는 하나님께서 간섭하고 계시고 인도하시다는 것을 알매도 불구하고 충분히 증거가 있음에도 불구하고 또내 집을 언제 세울 것인가 이 욕심 앞에서는 허물어지는 내 모습을 보는 것이죠 그래서 삼촌 양을 돌보는 태도 내 양을 지키는 태도가 완전히 다르단 말이에요 이게 지금 야곱의 신앙의 현 주소다 이 말입니다. 예수님께서는 이런 야곱과 같은 우리를 바꾸셔서 정말 하나님의 나라에 합당한 새로운 백성으로 만들어 가고자 이 땅에 오셨다는 것입니다. 우리는 지금 편한 예배를 못 드리고 지금 이렇게 불편한 예배들을 드리고 있어요. 왜 그렇습니까? 왜 편한 큰 공간 좋은 공간 우리가 지금 다못 드리고 가정예배 작은예배 이런 예배를 드리겠어요 하나님께서 무슨 뜻이 있으시겠습니까 우리가 내집 짓기에 골몰했기 때문에 그런 건 아닌가 저는 이 말씀을 보면서 그 생각을 계속하게 되었어요 하나님께서 우리를 부르신 목적이 뭡니까 내집 만들어라고 부른 건 아니잖아요 일생 동안 내집 짓고 내집 늘리고 내집 수리하고 내집 번듯하게 하고 내집 화려하게 하고 그집 자랑하도록 그렇게 우리를 부르셨겠습니까 그러나 우리는 그런 것에 온통 마음을 빼앗겨서 말이죠. 내집 크게 짓고, 내집 화려하게 짓고, 내집 번듯하게 짓고. 그래서 지금 잠깐 그집 떠나라고 그런 것 아니에요? 이사에서 1장 13절, 14절, 15절 읽어드릴게요. 헛된 죄물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가정이 여기는 바에 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를싫어하니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라. 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이런 너희의 손에 피가 가득함이라. 그렇습니다. 이사회를 통해서 말씀하셨던 하나님께서 동일하게 이시대 우리를 통해서 말씀하시지 않겠습니까. 여전히 우리에게도 그런 야곱과 같은 심성을 보시면서 우리를 빚어가고 계신 중 아니겠습니까 내 집을 언제 지어야 하느냐 이 생각 버리고 내 집을 어떻게 허물 것인가 하나님의 집을 어떻게 지을 것인가 그 관심의 축을 옮겨놓기 위해서 주님이 오셨고 그 관심의 축을 옮긴 사람들의 무리를 교회라고 하기 위해서 이 땅에 오셔서 예수님 십자가 지신 것 아닙니까 예수님을 따르는 사람들이 여전히 내집 짓는 것만 관심을 가지고 남이 어떻게 되든 말든 말이죠 이렇게 살아가는 우리가 온통 멈춰 서야만 하는 시점을 맞고 말았습니다 왜 멈춰야만 합니까 움직이면 움직일수록 더큰 문제를 일으키지 않습니까 차라리 잠잠히 주님을 바라보면 주님께서 일하시는 것을 바라보면 주님이 행하시는 일들 가운데 주의 영광을 발견할 터인데 내 집은 어떻게 짓습니까 나는 언제 내집 만듭니까 나는 언제 내 집의 주인이 됩니까 이 주제가에서 벗어나지 않는 한 우리는 야곱처럼 계속 엎치락 뒤치락 할 것입니다 야곱이 믿음이 없는 건 아니에요 야곱이 하나님의 길을 걷지 않는 것 아닙니다 그러나 여전히 옛사람 벗어버리지 못한 옛사람 벗어버리지 못한 옛습관과 버릇에 묶여있기 때문에 그저 내 소유 내 집에 딱 그냥 발이 묶이자말자 이런 삶에 정직치 못한 태도가 드러나게 되어 있다는 거예요 그래서 그는 계속 하나님의 고난 가운데로 뛰어들어갈 수밖에 없는 인생이 되는 것이죠 저는 하나님께서 우리를 부르신 목적과 소명을 기억하는 한 주가 되기를 바랍니다 왜 우리는 이런 예배를 드리고 있나 왜 우리는 또허렇기 흩어져야만 하나 그렇습니다 일생 우리를 통해서 내집 짓기를 갈망하는 이 세상 한가운데서 내 집을 허무는 사람 일생 내집 짓는 데 온통 관심과 집중하고 있는 사람들을 하나님의 집을 어떻게 지을 것인가를 묵상하는 사람들로 바꾸기 위해서 주님 오셨다는 것 기억하는 한주가 되기를 축복합니다. 하나님 아버지 결단코 내집 그만 짓겠습니다. 주님 집 짓느라고 내 일생 주님께 드리는 인생 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘